0: Madame de Germont herätti minut haaveistani. Minusta tuo kaikki on pohjattoman pitkäveteistä. Ei meillä onneksi aina ole näin ikävystyttävää. Toivottavasti te tulette kohta päivälliselle korvaukseksi tämänkertaisesta. Eikä sitten puhutakaan sukupuista, kuiskasi Herttuatar, joka ei pystynyt ymmärtämään, mikä minua hänessä oikeastaan viehätti. Eikä tyytynyt nöyrästi miellyttämään minua, kuin vanhanaikaista, poismuodista joutuneista kukista kokoonpantu kasvio. Se, minkä Madame de Germain uskoi tuottavan minulle pettymyksen, onnistuikin päinvastoin loppuvaiheessa, sillä Herttua ja kenraali eivät enää lakanneet setvimästä sukujen välisiä suhteita pelastamaan iltani täydelliseltä haaksirikolta. Kuinka en olisi siihen saakka tuntenut pettymystä? Jokainen päivällisvieras oli verhonnut mystisen nimensä, jonka merkeissä yksinomaan olin hänet etäältä tuntenut ja kuvitellut ruumilla ja älyllä, jotka olivat samankaltaiset tai keskinkertaisemmat kuin muilla tuntemillani ihmisillä. Ja tehnyt minun lattean arkipäiväisen vaikutuksen, sellaisen kuin tanskalainen Helsingörin satama tekee jokaiseen intohimoiseen Hamletin lukijaan. Epäilemättä maantieteelliset seudut ja menneisyys, jotka keräsivät goottilaisia metsiköitä ja kellotorneja heidän nimiinsä, olivat tietyssä määrin muovanneet heidän kasvonsa, älynsä ja ennakkoluulonsa, ja olivat niissä vieläkin jäljellä. Mutta niin kuin syy seurauksessa, toisin sanoen korkeintaan älyn tavoitettavissa, kun taas mielikuvitus ei ollut niille vastaanottavainen. Ja nämä menneiden aikojen ennakkoluulot palauttivat nyt yhdellä iskulla Monsieur ja Madame de Germantin ystäville heidän menetetyn runollisuutensa. Tosin näiden aatelisten omaamilla tiedoilla, jotka tekivät heistä oppineita, mutta ei sanojen, vaan nimien etymologeja, joskin vain tietämättömään keskivertoporvariin verrattuna, sillä kahdesta yhtä keskinkertaisesta ihmisestä, Hurskas vastaa paremmin liturgiaa koskeviin kysymyksiin kuin vapaa-ajattelija. Mutta kirkkoa vastustava arkeologi voi häikäistä tiedoillaan seurakuntansa papin, jopa kaikessa mikä liittyy tämän oman kirkon vaiheisiin. Näillä tiedoilla, mikäli haluamme pysytellä oleellisessa, toisin sanoen hengessä eikä materiassa, ei ollut kyseisille ylimyksille samaa arvoa kuin niillä olisi ollut jonkun porvarin silmissä. He tiesivät arvattavasti paremmin kuin minä, että Giisin Hertuatar oli prinsessa de Cleves, d'Orléans, de Porcier ja niin edelleen. Mutta ennen kaikkea näitä nimiä he olivat tutustuneet Giisin hertuattaren kasvoihin, joista nimet siitä pitäen heitä muistuttivat. Minä olin aloittanut haltiattaresta, vaikka tämä ehkä kohta olikin tuhoutuva. He taas naisesta. Porvarisperheissä voi joskus esiintyä mustasukkaisuutta, jos nuorempi sisar menee naimisiin ennen vanhempaa. Samoin rajoittivat aristokraatit, etenkin kurvoisiet, mutta myös germantit aatelisen suuruutensa perheitten välisiin paremmuuskysymyksiin lapsellisella tavalla – johon olin ensiksi tutustunut, ja siinä sen suurin piilikin kirjoissa. Eikö vain tunnukin siltä, kuin Talman de Reau puhuisi Germantin eikä roaanin suvusta, kun hän aivan ilmeisen tyytyväisenä kertoo, kuinka Monsieur de Gemene huusi veljelleen, tule rauhassa sisään, vaan ei täällä luuvassa olla, ja sanoi Ritari de Roanista, koska tämä oli Clermontin herttuan äpärä, hän on ainakin aito prinssi. Ainoa seikka, mikä minua tämän keskustelun kuluessa suretti, oli se, että kaikki mielettömät jutut Luxemburgin miellyttävästä perintöruhtinaasta saivat vastakaikua tässä salongissa, niin kuin jo aiemmin sään luun ystävien keskuudessa. Siitä oli kehkeytynyt varsinainen kulkutauti, joka ei ehkä kestäisi kauempaa kuin pari vuotta – mutta se levisi kaikkialle. Tajusin, että jopa Luxemburgin ruhtinatar, josta sai sen vaikutelman, että hän puolusti nuorta sukulaistaan, tarjosi muille aseita tätä vastaan. Teidän ei pitäisi puolustaa häntä, sanoi Monsieur de Germant minulle, kuten jos luu aikaisemmin. Ei teidän tarvitse edes ottaa huomioon sukulaistemme mielipidettä, joka on yksimielinen. Puhukaa hänestä hänen palvelijoitensa kanssa. Nämähän ovat loppujen lopuksi niitä ihmisiä, jotka tuntevat meidät parhaiten. Hän oli saanut tädiltään Madame de Luxemburgilta lahjaksi tämän pienen neekeripojan. Mutta neekeripoika tulikin jonkin ajan kuluttua itkien takaisin. Suuri ruhtinas lyödä minut, minä ei olla roisto, suuri ruhtinas paha se kamalaa. Ja minä tosiaankin tiedän, mistä puhun. Sillä hän on orjanin serkku. Minun on muuten mahdotonta sanoa, kuinka monta kertaa minä tuon illan kuluessa kuulin sanat serkku, serkukset. Melkein jokaisen esiin tulevan nimen kohdalla Monsieur de Germain huudahti, mutta sehän on Orjanin serkku. Yhtä vilpittömästi iloissaan kuin kulkija, joka metsässä harhaillessaan törmää tienviittaan. Ja näkee kahden vastakkaiseen suuntaan osoittavan nuolen päässä pienen kilometriluvun ja vastaavasti nimet Belvedere Casimir Perrier ja Croix du Grand Veneur ja tajuaa olevansa oikealla tiellä. Mutta näitä sanoja, serkkuserkukset, käytteli myös joskin aivan toiseen tarkoitukseen, joka tässä seurassa muodosti poikkeuksen, Turkin lähettilään vaimo, joka oli tullut päivällisen jälkeen. Kunnianhimosta palaen hän pyrki eteenpäin seurapiireissä, tukenaan kiistaton ja erittäin nopea omaksumiskyky, joka auttoi häntä oppimaan vaivattomasti tarinan kymmenentuhannen kreikkalaisen paluusta kotimaahansa kunaksen taistelun jälkeen. Samoin kuin tosiasiat lintujen seksuaalisista häiriöistä. Häntä olisi ollut mahdotonta saada kiinni pienimmästäkään erehdyksestä, mitä uusimpiin saksalaisiin tutkimuksiin tuli. Koskivatpa ne sitten talouspolitiikkaa, mielenhäiriöitä, onanismin eri muotoja tai epikuroksen filosofiaa. Sitä paitsi tämä nainen oli keskustelukumppanina vaarallinen, sillä hän erehtyi alinomaa arvioinneissaan, Väitti kevytkenkäisiksi moitteettoman hyveellisiä naisia, Vannoti olemaan varuillaan mitä puhtaimpien tarkoitusperien elähdyttämän herrasmiehen suhteen. Ja kertoi juttuja, jotka tuntuivat tulevan suoraan jostakin kirjasta, ei suinkaan vakavamielisyytensä ja asiallisuutensa, vaan mielettömyyksiensä takia. Häntä ei siihen aikaan usein kutsuttu mihinkään. Hän oli vain muutama viikko sitten ruvennut käymään joidenkin näkyvässä asemassa olevien naisten, kuten Germantin herttuattaren luona. Mutta ylhäisimpien sukujen kohdalla hän oli yleensä olosuhteiden pakosta joutunut pitäytymään hohdottomiin sivuhaaroihin, joita Germantit eivät enää tavanneet. Hän toivoi, että onnistuisi vaikuttamaan moitteettoman seurakelpoiselta mainitsemalla harvoin kutsuttujen ystäviensä kaikkein edustavimmat nimet. Siinä samassa Monsieur de Germont, joka luuli, että oli kysymys ihmisistä, jotka söivät usein päivällistä hänen luonaan, sävähti ilosta tuttuun seuraan tultuaan ja kajautti tunnussanan. Hän on Orianin serkku. Tunnen hänet kuin oma taskuni. Hän asuu rue Vanon varrella. Hänen äitinsä oli omaa sukuaan yses.